0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Alors, Laurence Cotet, c'est vrai qu'on vous connaît depuis la sortie d'un livre chez Interédition qui s'intitule Non, j'ai arrêté. C'est un livre qui raconte votre vie durant 15 années avec une maladie qui est encore tabou de moins en moins, certes, mais elle est encore trop, c'est l'alcoolisme. Alors l'alcoolisme, c'est un fléau qui toucherait un Français sur 10, c'est énorme, et c'est surtout une vraie maladie qui peut tuer, mais dont on peut guérir, vous en êtes l'exemple vivant aujourd'hui. Pour vous, cette addiction qui a, je le rappelle, duré 15 ans, c'est énorme, euh, elle est arrivée lorsque vous occupiez un poste à haute responsabilité dans le secteur du BTP. Est-ce que vous... Connaissez aujourd'hui les raisons qui vous ont fait sombrer dans l'alcoolisme, puisque c'est un terme qu'on emploie.
1: Oui, oui, et heureusement d'ailleurs. Hein, je connais les raisons, vous avez raison. Elles sont souvent plusieurs, ces raisons. C'est rare qu'on ait qu'une seule raison. Et en ce qui me concerne, elles sont liées tant euh, au milieu professionnel, euh, là où j'avais effectivement un, un poste à responsabilité qui me stressait énormément, qui m'angoissait. Donc j'utilisais cet alcool un peu comme un psychotrope pour essayer d'évacuer ce stress, mais il y avait également des raisons liées à ma vie personnelle, et ces raisons, euh, je les ai bien sûr euh, travaillées. Et vous les gardez pour vous, parce
0: qu'elles ne nous regardent pas.
1: <rire> Elles sont souvent, effectivement, ça fait partie ouais. du jardin secret ouais. du patient, que l'on va travailler avec l'aide d'un professionnel de la santé,
0: ouais.
1: donc dans le, le secret du cabinet euh, de ce professionnel. Mais
0: il est essentiel de les connaître pour justement suivre ce parcours de vers la guérison
1: euh, Oui, parce que alors, le terme guérison, en fait, c'est très long. Et c'est souvent émaillé de rechute, de réalcoolisation, hein, puisque l'alcool, il est là partout. Hein. Donc si on veut durablement se stabiliser, voire se guérir, ce que j'ai fait, on travaille pendant des mois, voire des années, les causes de la maladie, on le fait dans le secret, d'un cabinet euh, du professionnel. Oui.
0: Et euh, un jour, on voit enfin le bout du tunnel. Oui. Et ça prend du temps, on l'a bien compris, vous l'avez bien dit. Alors un mot quand même sur ce milieu du BTP. Est-ce que vous dites qu'il favorise les addictions Il y a même, j'avais lu votre livre, euh, il y a même des clandestins qui peuvent s'organiser et c'est dans la culture du secteur il y a donc une vraie responsabilité du milieu professionnel euh, qu'est ce qu'on peut faire aujourd'hui contre ça sachant que vous vous avez des actions et que c'est un secteur qui est ouvert quand même au dialogue aujourd'hui
1: aujourd'hui tous les secteurs sont touchés moi mon expérience elle s'est faite malheureux mon expérience malheureuse avec l'alcool s'est faite dans le secteur du btp mais aujourd'hui tous les secteurs euh, – Sont touchés Il hein. a
0: pas des secteurs qui favorisent si, l'alcoolisme ?– si, si,
1: il y a le BTP, il y a la restauration hôtellerie, euh, forcément, et puis après l'agriculture. En fait, des secteurs où, où, où on est… Euh, si je prends le BTP, l'alcool, il, il a toujours été présent. C'était même un outil de management – C'est pour
0: ça que vous parlez de culture. – Une culture véritable culture.
1: Et aujourd'hui, heureusement, le BTP est en train, depuis une dizaine d'années, de remettre l'alcool avec une fonction conviviale festive, encadrer les pots d'entreprise et non pas les interdire parce qu'autrement on tombe sur des pots clandestins, ah oui. d'accord Et pourquoi interdire Puisque vous avez quand même 9 salariés sur 10 qui n'ont pas de problème avec l'alcool. Ouais. Donc c'est tout le dialogue qu'il faut mettre en place, et c'est vrai que je fais beaucoup de formations dans le secteur du BTP.
0: – Alors, vous le dites dans votre livre, on apprend à se cacher, parce que quelque part c'est une onde d'être alcoolique et il y a une forme d'hypocrisie, parce que dans ces entreprises, on n'est jamais seul, et vous dites même euh, qu'on on, s'auto-détruit, et qu'on finalement, à un moment donné, on attend, vous chutiez.
1: Alors, pour mon histoire à moi, oui. heureusement, euh, c'est vraiment très personnel. Mmh. Effectivement, lorsque l'on attend que je chute, vous mmh. faites référence à la fameuse chute que l'on connaît.
0: Voilà, on va résumer au cours d'un pot d'entreprise. Voilà. voilà. Le 24 a... janvier 2009, voilà. c'est marqué. Vous ma aviez mémoire. beaucoup bu et à un moment donné, vous vous effondrez. Ivre-morte. Et c'est la fin de votre carrière. Exactement. Et c'est une oui. grande hypocrisie parce que tout le monde le savait et vous n'étiez pas la seule.
1: Je l'apprends plus tard. Ouais. alors que ça faisait des années que je souffrais dans le silence de cette maladie, ne sachant pas à quelle porte aller frapper, ouais. hein, que ce soit la médecine du travail, mon manager supérieur, hein, ouais. mes collègues qui me, ca... qui me cachaient, croyant bien faire, et c'est une attitude bienveillante, mais ce n'est pas la bonne attitude. Ouais. Donc ça fait des années que je souffre seule, que je veux presque mourir, parce que j'ai fait des tentatives de suicide, ouais. et finalement, bah, ce jour où je m'effondre, c'est le plus beau jour finalement parce que enfin ma maladie est mise en lumière et plus personne ne peut dire « je ne suis pas
0: au courant que Mme Côté boit trop. Plus personne ne peut la nier. On va écouter tout de suite votre, euh, notre question formidable et je vous laisserai y répondre. C'est un peu violent mais ça fait partie de la vie.
1: Laurence, si un jour vous entendez une femme se faire traiter de pochtronne, vous réagissez comment bah, D'abord je suis, je suis émue pour, pour cette femme. Euh, qui euh, est une femme en souffrance, en détresse. Oui. Alors, certes, elle renvoie à l'image d'une pochtronne, d'une femme facile, oui. et j'en parle aisément parce que c'est l'image que je renvoyais, oui. et euh, je réagis en, en calmement, bien sûr, mais en prenant la personne qui a eu ses propos et en lui expliquant ce qu'est la maladie alcoolique et en lui expliquant qu'on n'est jamais alcoolique par hasard. Oui. –
0: c'est la question du regard des autres C'est un regard qui peut faire souffrir Ah oh oui, et c'est ça, c'est d'ailleurs ça, tout le sens de mon témoignage. Ouais. J'essaye de,
1: de, de faire changer le regard de la société sur cette maladie qui touche, et vous l'avez rappelé, ouais. un Français sur dix. Et personne n'a tenté de vous
0: porter secours
1: Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Alors, ce qui est, ce qui est formidable, hein,
0: pour reprendre le, le, le titre le, de l'émission, voilà,
1: c'est que c'était en 2009, ouais. il y a 12 ans, et les choses ont énormément changé depuis. –
0: Un peu grâce à vous, parce que vous avez levé un tabou. Euh, ça vous... se fait petit à petit, mais ça... aujourd'hui, on ose davantage en parler.
1: – Ah ben bah écoutez, moi je, moi je n'ai écouté que… que je... Plus j'avançais dans, dans, dans ma guérison, entre guillemets, plus je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça Et qu'est-ce qui t'a manqué à l'époque où tu étais seule avec ta maladie Ce qui m'a manqué, c'était d'en parler à quelqu'un. Ouais.
0: Hein Donc, et vous en avez fait une mission quelque part, voilà. et aujourd'hui c'est votre grande fierté parce que vous en vivez. Oui. En fait, vous vivez des conséquences de cette maladie qui vous a en partie détruite. Exactement, je pense que c'est ce qu'on appelle la
1: résilience. Hein, ouais. hein, de cette souffrance que j'ai eue, de ce regard de la société sur cette pochetronne, parce qu'on m'a traité de pochetronne, ouais. eh bien. J'ai accepté tout ça. Je me suis soignée durablement et j'en ai fait une force. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis consultante en addictologie et je gagne à nouveau ma vie.
0: La boucle est bouclée. On va prendre un peu d'air avec cette photo Instagram. Et j'aimerais que vous nous disiez si vous reconnaissez l'endroit où elle a été prise. Alors, l'image est toujours un petit peu loin. Ah bah c'est chez moi Oui, c'est la forêt de sous oui, – oui, oui. Ça fait partie des choses, dans lesquelles, des endroits dans lesquels on peut aller se ressourcer, et qui font du bien.
1: Ah – bah, euh, Mon histoire malheureuse avec l'alcool, c'était à Paris, ouais. dans, dans, dans le microcosme euh, parisien, pour lequel d'ailleurs j'étais pas du tout faite. Et les, les choses ont fait, euh, je n'avais plus le moyen financier, euh, m'ont fait euh, migrer dans la Drôme, et là, bah voilà, voilà c'est mon bol d'air quotidien. C'est une nouvelle
0: vie où vous respirez de nouveau.
1: Ah, c est, c est, et ça n'a rien à voir avec la vie qui était la mienne avec l'alcool. Aujourd'hui, la mienne est sans alcool, mais dans, dans cette nature que, que,
0: que, cette, que cette photo reflète. On va redire un mot sur l'alcoolisme, et notamment l'alcoolisme des jeunes. On parle depuis quelques années de ce qu'on appelle le binge drinking. C'est-à-dire que les jeunes boivent énormément en peu de temps dans, dans des fêtes, euh, ça on sait, on sait que les fabricants d'alcool favorisent ces soirées en les finançant souvent. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Eh bien euh, d'abord le dénoncer,
1: ce que l'on fait déjà depuis plusieurs années. Parce que c'est utile. Parce le que les jeunes jouent avec l'alcool, d'accord Bon. Mais euh, ça y est, c'est dénoncé déjà depuis quelques années et euh, beaucoup de jeunes prennent conscience que euh, ça va les...
0: les, les ça va les détruire et c'est un mauvais premier pas dans plus la tard, vie.
1: Aussi. Plus tard, plus oui. tard. Hein, moi j'ai commencé à 15-16 ans et je leur explique, vous avez vu, moi mon alcoolisme, il, il est arrivé à 40 ans parce que j'avais habitué mon cerveau
0: très jeune à l'alcool. Ça pose des bases en quelque sorte, voilà. Donc on en en fait, devient plus fragile.
1: Ce n'est pas leur interdire, hein, c'est de les encadrer, de les expliquer, euh, de, de, de faire de la pédagogie ouais. et là on y arrive. Je pense qu'on avance.
0: Ouais. Quels sont les, les premiers signes détectables de l'alcoolisme Parce que l'alcoolisme, c'est une forme de solitude, c'est l'entourage qui peut en souffrir, mais sans forcément le, le comprendre à temps. Est-ce qu'il y a un moment où il est temps de, 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 de ré faire réagir la personne qui devient alcoolique ou pas ah bah, Oui, moi
1: je pense que dès qu'on qu dépasse les seuils euh, de, de, qui sont fixés par Santé publique France, à savoir deux verres par jour et pas tous les jours. Donc dès qu'on dépasse ces quantités, il faut déjà réagir. Il faut se
0: poser la question, c'est quoi ma relation par rapport à l'alcool ?– Ça c'est soi-même, mais quand il y a un déni, et quand vous le dites vous-même, on se cache. Oui, Comment, alors, quand on est un proche, c'est ce qu'on détecte ?– Alors quand on est proche, il y a une chose aussi à savoir, l'alcoolique n'écoute jamais
1: les proches, donc ce n'est pas la peine non plus, ouais. – De, de, de s'épuiser. – Ni par culpabiliser, contre, ni… – Par contre, ouais. amener la personne qui consomme trop à aller en discuter avec un ancien buveur. Et il y a des associations d'anciens buveurs qui font un travail formidable. – Les alcooliques anonymes,
0: par exemple
1: – Ou pas anonyme, ouais. moi j'ai une association, France Janvier Sobre, euh, Voilà, on a décidé de montrer son visage, on n'est ouais. pas anonyme parce que c'est une maladie, ouais. je ne vois pas pourquoi on irait se cacher parce qu'on est malade, ouais. et donc c est, c est, c est, ce dialogue qui peut s'instaurer avec quelqu'un qui est encore dans le déni de sa consommation, je puis vous assurer que c'est souvent très positif.
0: Alors bien sûr il faut du temps. Ouais. – vous, vous avez été l'une des premières à témoigner à visage découvert, il a fallu du courage, c'est quelque chose que vous ne regrettez pas aujourd'hui j'imagine
1: Oh n'ai ben, jamais imaginé que j'allais être autant sollicitée euh, à montrer ce visage et à raconter cette histoire de chute là euh, assez catastrophique. Je ne m'attendais pas à ça. Mais donc ça révèle l'utilité de, de ce qu'on est en train de faire tous ensemble. Et aujourd'hui je ne suis pas toute seule. Vous avez d'autres femmes qui le font, vous avez aussi des hommes. Donc on est vraiment en train de casser le tabou de la maladie alcoolique.
0: Aujourd'hui, où on l'a dit tout à l'heure, vous, vous vivez justement, de, financièrement même, en aidant les, les gens qui sont victimes de ce qui vous, vous a mis à terre, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux finalement Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, ma mission sera peut-être terminée ou est-ce que c'est un combat permanent Vous avez raison, je, je m'inquiète pour
1: la succession, entre guillemets, c'est-à-dire je prends de l'âge. Hein. Vous suis... avez le temps encore. Hein. J'ai encore <rire> le temps, je, je suis pas prête d'arrêter, mais je voudrais que ça continue. Hein. Je voudrais que tout ce que je mets en place aujourd'hui avec mon association, hein, j'ai toute une équipe de bénévoles euh, qui seront ravis d'ailleurs que l'on puisse parler de mon association. Je voudrais que tout cela continue. Vous savez qu'on a créé aussi Janvier Sobre. Là, on va préparer la quatrième
0: édition. – Oui, oui, oui. Alors, Janvier Sobre, ça vient d'une de, de, initiative anglaise qui s'appelle euh, euh, « Cold January », c'est ça, qui veut dire… Euh, c'est « cold » Non, c'est « dry ».– C'est « dry ».– dry... Je mélange, pourtant je parle un petit peu anglais. « Dry qui veut dire janvier sec. Voilà. C'est pour ça que Colt, je ne voyais pas trop le rapport. Et moi, je janvier à... sec, c'est-à-dire janvier sobre. Et vous voudriez qu'en France, il y ait la même initiative que pendant un mois, on insiste sur le fait qu'il ne faut mais, pas mais, boire.
1: On, on va organiser la quatrième édition, là. C'est même pas je voudrais, c'est
0: accepté voilà. depuis, de, depuis 2019. – C'est accepté, mais il faut que, ça, que tout le monde le connaisse, tout le monde le sache et tout le monde l'applique surtout. – Voilà ce qu'on peut
1: souhaiter et que la relève se fasse derrière euh, l'équipe de bénévoles qui vieillit un peu quand même. Hein. – Mais non, c'est quoi pour vous quelqu'un de formidable ?– Quelqu'un qui, qui, qui est heureux, qui, qui a trouvé son chemin, sa voie sa voix et, et qui transparaît euh, dans le bonheur, enfin qui, qui transmet… Hein c'est ça, quelqu'un de formidable. Ouais. Et qui reste humble aussi. Ouais.
0: C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.